0: 며칠 전에 문재인 대통령 바티칸 방문했던 기간 동안에 성베드로 대성당에서 아주 특별한 미사가 있었습니다. 한반도 평화를 위한 특별 미사이 열렸죠. 이후에 바티칸에서 일정들이 계속 진행 됐는데 그 기간들은 한반도 평화를 위해 매우 중요한 특별한 시간이었습니다. 저는 그 미사를 보면서 좀 다른 생각을 해보았습니다. 성 베드로 대성당이 어떤 곳인가에 대해서 함께 생각을 해보게 되었습니다. 여러분 기독교 세계에서 제일 큰 예배당이 어딘지 아십니까? 성 베드로 대성당입니다. 그러니까 제일 거대한 성당입니다. 들어가면 가본 분들의 말에 따르면. 정말 압도될 만큼 모든 것들이 크다는 것이죠 동상도 크고 상징도 크고 공간도 매우 큽니다 그데 여러분 이 거대한 예배당을 짓기 위해서 건축비가 필요했죠 그 건축비를 충당하기 위해서 나왔던 게 바로 면벌부 아닙니까? 결국 성베드로 대성당은 개신교가 등장하게 되는 중요한 이유를 제공하기도 했습니다 그런데 고민합니다. 왜 그렇게 거대한 예배당을 지었을까? 왜 지을까? 어, 여러분 어떻게 생각하십니까? 공간이 주는 그 압도감, 그 공간 안에서 신의 임재를 느끼도록 압도되도록 하기 위해 지은 것이라고 많은 사람들이 이야기합니다. 이 물리적으로 거대한 공간 안에 들어가면 압도적인 느낌을 받는 것이죠. 그래서 신의 위대함을 공간 안에서 경험할 수 있게 하는 것. 이것이 거대한 예배당의 기능입니다 그렇게 하면 뭔가 특별하게 느끼게 되고 그것을 하나님의 임재로 느끼게 되고 그것을 성전이라고 느끼게 되는 것 이것이 거대한 공간이 주는 힘입니다 그래서 자꾸 개신교도 예배 공간을 크게 지으려고 하고 크게 지으려고 하는 것다 이런 이유가 있는 겁니다 그러다 우리가 구약 성경을 통해서 예수님의 사역을 통해서 알수 있는 것 무엇일까요? 건물이 웅장하다고 해서 그 공간이 장엄하다고 해서 하나님이 임재하시는 것은 아니다 라는 것을 우리는 분명히 알고 있습니다 성전은 어느 종교에나 중요합니다 여러분 성전을 정의 한번 내려주십시오 성전은 어떤 곳입니까? 예배당. 예배당은 성전이라고 할수 있나요? 게 등치가 되나요? 여러분, 성전을 정의 내려 보십시오. 성전의 정의. 모든 종교에 있어서 성전의 정의는 뭐냐면 신의 현존이 나타나는 곳입니다. 그곳이 성전입니다. 그러므로 성전은 공간의 웅장함과 상관이 없습니다. 하나님이 현존하시는 곳이 성전입니다. 그런데 여타 종교는 이렇게 말하죠. 자신들이 정한 종교의 정한 장소에 거대한 건물을 만들어 놓고 거기에 신이 임재한다고 라 이야기합니다. 그래서 그 성전을 장악하죠. 그러면 성전을 장악한 자들이 종교를 장악하게 되는 것입니다. 이게 모든 종교가 신의 임재를 통하여 사람들을 그 장소 앞으로 모이게 하는 방식이 되는 겁니다. 그런데 우리가 신앙하는 야외 하나님의 현존 방식은 참 독특합니다. 열왕기상 9장을 보면 솔로몬이 성전을 다 짓고 난 다음에 하나님께서 그 성전에 대해 말씀하시는 내용이 나옵니다. 하나님은 이렇게 말씀하세요. 너가 내가 너에게 준 계명과 윤례와 법들을 잘 지키면 내 이름이 거기에 있을 것이다 그러나 너가 내가 정해준 계명윤례법도를 지키지 않으면 내 이름은 거기를 떠날 것이다 라고 말씀을 하십니다 하나님은요 하나님의 뜻에 합당하게 살아가는 백성들이 있을 때는 그곳에 함께 계세요 그러나 그들이 하나님의 법도와 윤례를 따르지 않을 때그 이름을 옮기신다 라고 말합니다 여러분, 이스라엘 백성은 결국 하나님의 이름을 더럽혔죠. 하나님의 에스겔 통해 하신 말씀이 그거 아닙니까? 너희가 내 이름을 더럽혔다. 그래서 하나님은 그 이름을 옮기셨어요. 여러분, 예레미아도 똑같이 이야기했습니다. 예레미아 시대 때 성전이 얼마나 화려했을까요? 근데 예레미아는 성전을 두고 이렇게 말했죠. 하나님이 더 이상 머무시지 않는다. 이것이 성전이라고 말하는 거짓말을 믿지 말아라 라고 이야기를 했습니다. 그럼 여러분 결국 공간으로서의 성전은 무의미하다는 라 것을 알수 있습니다. 아무리 위대한 예루살렘 성전을 가지고 있어도 아무리 거대한 성베드로 대성당을 가지고 있어도 하나님의 뜻과 다른 길 걸어간다면 그것은 성전이 될수 없는 것이죠. 그러면 오늘 본문을 쓴 바울의 시대로 좀 돌아가 봅시다. 예루살렘 성전, 바울의 시대 때 예루살렘 성전은 어떤 곳이었을까? 여러분 예루살렘 성전은 당시에 어떤 모습이었는지 한번 상상해 볼까요? 첫 번째 솔로몬이 지었던 성전은 다 무너졌죠. 그렇죠? 그래서 포로에서 돌아온 다음에 두 번째 성전을 짓습니다. 그걸 수르바벨 성전이라고 하죠. 그리고 그 성전은 계속해서 계속해서 확장돼갑니다. 특별히 헤롯이 정통 유대인이 아닌 헤롯이 유대를 장악하고 난 다음에는 유대인에게 잘 보이기 위해서 유대인들의 굉장히 중요한 장소인 예루살렘 성전을 치장해 주었습니다 정말 금으로 치장을 해 주었죠 여러분 기록에 보면 AD 70년에 예루살렘 성전이 다 무너지고 난 다음에 주변의 금 시세가 절반으로 떨어졌다 그래요 그것은 어떤 것을 의미하죠? 성전 안에 당시 유통되는 금의 절반 이상이 거기에 있었다는 거죠 즉 헤롯은 성전을 기가 막히게 만들었습니다 화려하게 만들어져요. 여러분, 그 성전을 보면서 이스라엘의 종교인들이 어떻게 생각했을까요? 이 성전은 완성형이야. 라고 생각했을 겁니다. 그래서 예수님이 이 성전이 무너질 거라고 말씀하신 것을 비웃고 조롱하며 예, 말을 들 수가 없는 것이죠. 상상하지도 않은 겁니다. 근데 말씀드렸다시피 기원 후 70년경에 로마가 와서 서쪽 벽만 남겨놓고 다 물어버리죠 깜짝 놀란 겁니다 사람들의 삶이 붕괴될 정도였던 거죠 자, 그러니 바리세인이었던 바울이 예루살렘 성전을 볼때 어떻게 여겼을까? 우리 상상해 볼수 있습니다 하나님이 계시는 완벽한 장소로 여겼을 거예요 그게 원래 바울이었습니다 그런데 예수를 만나고 선교를 하고 있는 바울은 지금 오늘 본문에서 이렇게 고백을 하죠 제가 오늘 본문에서 20, 1, 20, 20, 21절 이 내용을 좀 정리해보면 이렇습니다. 바울은 이렇게 말합니다. 여러분은, 여러분은 그리스도 안에서 건물 전체가 서로 연결되어서 주님 안에서 자라서 성전이 됩니다. 바울은 성전을 이렇게 말합니다. 만들어져 가는 과정으로 설명을 하죠. 완성형이 아닙니다. 완성되어 있는 공간 완성되어 있는 것이 아니라 성전이 자라간다 만들어져 간다라고 설명을 합니다. 무언가 건물을 세울 때 기준이 있어야겠죠. 그래서 바울은 이렇게 또 이야기를 합니다. 그리스도가 모퉁이돌이 되신다. 모퉁이돌 이 모퉁이돌은요 바울의 특별한 말이 아닙니다. 베드로, 베드로 말했고요. 베드로는 시편을 통하여 이렇게 말했습니다. 베드로는 시편 통에 이렇게 말하죠. 그리스도는 건축자들이 버린 돌이었지만 모퉁이 돌이 됐다고 라 말했습니다. 모퉁이 돌의 기능은 이렇다고 이야기를 합니다. 가장 먼저 놓는 돌, 기준이 되는 돌이죠. 기준입니다. 그리고 건축물 전체를 지탱해주는 가장 중요한 돌을 의미한다고 해요. 모퉁이 돌이라는 겁니다. 예수가 모퉁이 돌이 된다고 라 먼저 설명을 하는 거죠. 모퉁이 돌은 건물에 기준이고 기초가 되는 돌이다. 그래서 바울은 요 성전을 모퉁잇 돌이신 예수 위에서 누군가가 서로 연결되는 과정으로 설명합니다. 예수의 기준과 예수의 기초 안에서 누군가가 서로 연결되어가는 과정으로 성전을 설명하죠. 22절에서 바울이 성전에 대해 힌트를 줍니다. 성전은 뭐냐면 요 하나님이 성령으로 거하시는 곳이라고 말해요. 하나님의 성령으로 거하시는 곳. 근데 그곳은요 이겁니다. 예수의 기준 위에 서로 연결되어서 성령이 거하실 만한 곳으로 완성되어 가는 것이죠. 이게 성전이래요. 여러분 하나님이 임재하시는 곳, 하나님이 임재하실 때마다 나타나는 현상이 있습니다. 뭘까요? 하나님의 임재를 경험할 때마다 나타나는 현상이 뭘까요? 여러분 평화입니다 평화 예수께서 부활하신 다음에 제자들에게 오셔서 제일 처음 하신 말씀이 평화가 있을지어다 반드시 평화와 관련되어 있습니다 그래서 바울은 16절에서 아주 중요한 이야기를 해주죠 이겁니다 유대 사람 이방 사람 원수된 것을 십자가로 소멸했다 원수된 것을 십자가로 소멸했다 십자가 사랑으로 둘 사이의 원수 사이조차 허물어버리셨다 라고 말합니다 그리고 중요한 것, 이 둘을 한 몸으로 만드셔서 그 결과가 무엇이라고 말하나요? 여러분 우리 16절 한번 같이 읽어볼까요? 16절 같이 읽어봅시다 시작 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 이 둘을 한 몸으로 만드셔서 하나님과 화해시키셨습니다 라고 말합니다 둘이 한 몸이 되는데 이것이 하나님과 화해하는 거라고 말합니다 원수의 관계마저 넘어서게 하는 십자가사랑, 둘이 한몸이 되는 것, 그것이 하나님과 화해하는 길이라고 설명하고 있습니다. 그리고 그것이 성전이 지어져가는 과정입니다. 아무리 원수로 살아가던 사람이라도 십자가의 사랑 안에서 한몸이 되어 평화를 이루는 것, 이것이 하나님과 화해하는 방법입니다. 전혀 다른 둘이 하나 될때 하나님이 그 안에 임재하십니다 그리고 그 둘은 비로소 성전이 되는 것 하나님이 임재하는 곳이 되는 겁니다 둘이 서로 다른 둘이 서로 하나 될때 십자가 사랑으로 서로 하나 될때 거기가 하나님의 성전이 되고 하나님이 임재하시는 장소가 됩니다 그래서 우리는 예수님이 말씀하신 걸 이제 이해할 수 있죠 예수님이 누가 복음 이렇게 말씀하셨습니다 보아라 하나님의 나라는 너희 가운데 있다 라고 하신 말씀의 이유를 알수 있습니다 서로 다른 둘이 하나 될때 원수마저도 하나 될때 하나님이 그 안에 계시는 성전이 되고 그것이 하나님 나라가 된다 여러분 하나님을 만나는 것 여러분 갈망하시는 바입니까? 여러분 어떻습니까? 하나님 만나기를 바라십니까? 때때로 하나님과 화해하기를 바라시나요? 여러분 그 방법은 결국 우리 안에 있습니다 하나님의 임재는 돌로 된건물위에서 이루어지는 것이 아닙니다 서로 다른 둘이 하나 될때그 안에서 이루어집니다 그 안에 하나님의 임재가 나타나는 것이죠 예수님 말씀하신 것처럼 두세 사람이 내 이름으로 모여 기도할 때 내가 그들과 함께 있겠다 여러분 그 자리가 바로 성전이 되는 것이죠 성전은 전혀 다른 둘, 셋이 서로 하나 될때 되는 것. 그러므로 뜨거운 사랑을 느낄 수 있는 곳. 그것이 바로 성전이 되는 겁니다. 기준이 되시고 기초가 되시는 모퉁이, 모퉁이 또리신 예수. 예수에게 계속 있다 와서 계속 서로 연결되어가는 이 돌들의 연합이 바로 성전 되는 것이죠. 지난 2주간 우리가 서로 만나지 못했습니다. 그 기간 동안에 좀 고민하면서 기도했던 것이 있습니다. 그리고 지자리 없지만 문무형제와도 대화하면서 다시 깨닫게 된 것이 있습니다. 이런 얘기를 했어요. 무형제가. 목사님, 우리 교회에서 공동체라는 걸 느끼기가 참 힘들어요. 라고 이야기를 했습니다. 저도 거기에 동의를 했습니다. 그것을 놓고 기도하면서 이런 기도를 했습니다. 어떻게 해야 우리가 예수의 기초 위에서 서로 따라서 살아가는 사이가 될수 있을까 계속 이어붙여서 사는 존재가 될수 있을까 어떻게 해야 우리는 더 서로 보고 싶은 사람이 될수 있을까 우리는 어떻게 해야 서로에게 필요한 사람이 될수 있을까 우리는 어떻게 해야 우리로 만들어주는 이 위대한 사건을 경험할 수 있을까 이것을 놓고 기도했습니다 그런데 기도하는 중에 하나님이 저한테 계속 알려주시는 것은 무엇이냐면 꿈을 포기하지 말라는 것이었어요. 저에게 꿈이 있습니다. 뭐냐면요. 예수의 길을 따르는 신앙 공동체가 세상의 희망이 되는 것. 이것이 저의 꿈입니다. 예수의 길과 가치가 모두에게 풍성한 삶의 기회를 준다는 것. 이걸 보여주는 것. 이 꿈이 있습니다. 근데이 일들을 요 어떤 사명감을 가지고 할 생각은 조금 도 없습니다. 오히려 자연스러운 사랑의 결과로 만들어 가고 싶습니다. 그래서 함께 먹고 함께 살수 있는 이 구조를 만드는 것에 대한 꿈이 있습니다. 근데 사실 그게 참 어려운 일이죠. 매우 어려운 일입니다. 같이 살아갈 수 있는 구조를 만든다고요? 같이 살아갈 수 있는 기회를 만들고 일을 만든다고요? 매우 어려운 일입니다. 그런데 잘 돌아보면 홀로 이 세상과 맞서 싸우는 것은 더 어려운 일입니다. 그러므로 서로 연결되어 있다 살아가지 않겠다 라고 말하는 것은요 어찌 보면 이 세상과 맞설 수 있는 유일한 방법을 포기하는 것이라고 할수 있습니다 둘이 하나 되어야 하나님이 그 안에 계시는 성전이 될수 있는 것이죠 여러분 저는 교회는 세상과 다른 곳이기 때문에 매력이 있어야 된다고 생각을 합니다 둘이 하나 되는 그 어렵지만 신비로운 길을 걸어가므로 우리는 성전이 되어가고 그 성전이 거룩한 곳이 되고 그 거룩 그 성전이 특별한 곳이 되는 것 그것이 오늘 우리가 세상에 보여줄 수 있는 희망입니다. 그렇게 하나님 나라가 되어가는 것이죠. 전 그래서 교회가 여전히 좋습니다. 교회가 여전히 필요합니다. 그런 교회가 하나님 나라가 되어가는 것에 대한 꿈과 기대가 있습니다. 여러분 오늘 말씀 제목처럼 묵상 제목처럼 둘이 하나 될때 하나님이 그 안에 계신다 이것이 성경이 우리에게 알려주는 바입니다 이제 우리 잠시 침묵하고 거듭에게도 드린 후에 잠시 토론하도록 하겠습니다